My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Daniel, og det her det er min debut som vært på iværksætterhistorier. Jeg har været ude at besøge Marie fra Dykkær Design. Marie, hun laver kopper med blomster på, og det sikrede hende en investering på 200.000 danske kroner fra Jesper Buk og Ilse Jacobsen, da hun var med i Løvens Hule. Hun kalder også sig selv The Crazy Cup Lady. Men hvem er Marie egentlig? Jeg hedder Marie, og jeg arbejder som nyhedsredaktør og er uddannet inden for dansk historie. Og så for halvandet år siden... Der lavede jeg en virksomhed sammen med to andre, øh, som hedder Dykær eller Dykær Design, øh, hvor vi laver blomsterkopper. Og, øh, og så i juni 2017, der deltog vi i Løvens Hule, hvor vi var så heldige at få en, øh, få en investering fra Ilse Jacobsen og Jesper Buk. Mm. Øh, og så er vi ved at udvikle et øh, nyt øh, stel nu. Så øh, ja, så det er rigtig spændende. Så er du en af dem, der godt ved, hvad Marie er, så synes jeg stadigvæk, at du skal blive hængende her. For Marie, hun fortæller nemlig også om, hvad der er sket siden normale løvens hule. For eksempel er hun ved at udvikle et nyt stel, og hun har altså også andre idéer på tegnebrættet, efter hun har arbejdet sammen med både Jesper og Ilse. Så hun begyndte allerede der at spørge mig til, om jeg ville være villig til at, at ligesom videreudvikle på det, jeg har lavet, eller, eller prøve at lave noget helt nyt, og det var jeg jo sådan helt... Altså, hvis det, hvis det kunne være det samme med dig, så uh, no problem, det gør vi bare. Uh, så det var jeg jo med på, og så foreslog hun så første gang, vi mødtes. Uh, der hørte hun jo sådan til, hvad jeg kunne, og, uh, og hvad min baggrund er inden for det kunstneriske osv. Og, uh, og så fandt hun ud af, at jeg også har malet rigtig meget med akvarel. Uh, så, uh, så hun fik simpelthen, uh, hvad hedder det, uh, satte mig i gang med at lave en hel masse akvarelblomster. Og så sammensætte dem til, til, til kopper. Øh, så det er, det, er sådan, det er grundlaget for det nye stel, som så jo forhåbentlig... Altså nu er, nu er de kopper i produktion, og jeg sidder lige så stille sådan og, og udvikler på tallerkener og sådan noget. Men det er sådan stadigvæk øh, bare i støbeskeen. Ikke? Så, øh, ja. ja, 
Så der er altså lagt i ovnen til en rigtig interessant episode i selskab med Marie, hjemme i hendes lejlighed, omgivet af en masse farverige kopper. Marie hun giver sit bud på, om man bør uddanne sig, hvis man gerne vil være iværksætter. Hun fortæller om hendes proces med at gå fra idé til produkt til virksomhed. Og hun fortæller også om, hvad der egentlig sker bag kulisserne, når man er deltager i løvens hule. Og det skal siges, at alt er ikke som forventet. Jamen det er jo sjovt, fordi jeg sad og så på de der spørgsmål, du havde sendt, hvor du skrev, øh, hvad hedder det, hvordan jeg var gået fra idé til produkt hmm. til virksomhed. Og det var jo faktisk ikke sådan, det foregik. Det var jo sådan en anden vej rundt. Altså det startede med produktet, øh, og så kom ideen, og så kom virksomheden. Okay. Øh, fordi jeg, hvad hedder det, jeg begyndte sådan for sjov at lave kopper, altså trykkopper selv og designkopper øh, for, for, ja, hvad bliver det efterhånden? Måske to og et halvt, tre år siden. Øh, ej, det er nok ej, to, to og et halvt år siden. Øh, og hvor jeg jo så har lavet alverdens forskellige øh, kopper. Og, øh, og så var det sådan meget naturligt, at jeg på et tidspunkt ville prøve at lave blomsterkopper. Det var sådan et klassisk motiv. Og så lagde jeg det op på min, øh, på min side. Jeg havde sådan en side, for, hvor jeg lagde alt muligt ud, som jeg lavede forskellige ting. Øh, og så fik jeg bare sådan helt overvældende reaktioner. Altså... Øhm, og så prøvede jeg at booste øh, det her opslag, jeg lavede, øhm, og, øhm, og så, så gik det bare helt om øje. Altså, det var sådan i hundredvis af kommentarer, og folk der spurgte, kan vi købe det, og hvor kan man købe det, og mm. det skulle du bare sætte i produktionen, og, og så videre. Så jeg kunne jo godt fornemme, at, øh, at jeg havde fat i et eller andet her. Jeg havde aldrig prøvet de der, jeg havde lagt masser af kopper op, jeg havde designet ja. ikke, forskellige typer, øh, og aldrig været i nærheden af, af, den, af sådan nogle reaktioner, der er før. Så det var jo sådan ligesom en, en chance, der blev så til, og, og det, altså, tænkte, det, det må jeg udnytte på en eller anden måde, så, øh, ja, så fandt jeg jo min partner, det er jo sådan lidt videre til næste spørgsmål. Ja, så du sagde før, at du var, I var tre alt, mm. så hvis du kunne tælle lidt omkring, hvordan ja, du fandt dem, og ja, hvordan ja. Er, bare lidt omkring dit team generelt. Mm. Jamen altså, jeg er jo blevet den største fortaler for at finde en partner nu, altså jeg synes simpelthen, det har været... Altså det er det, det, der har gjort hele forskellen for mig, at jeg fik det til at fungere. Øhm, og det, der jo så skete, det var jo, at jeg tog de her, mit gode opslag og gik ind i en iværksættergruppe på mm. iværksætternetværk øh, på Facebook. Øh, og lavede et opslag, hvor jeg, hvor jeg simpelthen linkede til, til de her kommentarer, jeg fik og sagde, at jeg har, jeg har et produkt, jeg tror altså virkelig, det kunne være noget, øh, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, øh, og jeg vil gerne arbejde for det, og, øh, men men jeg skal bruge noget hjælp. Og så var der jo, så, jamen, så var der jo enormt mange, der kommenterede. Folk mm. synes jo, det var en sjov case. Mm. Ikke? Øh, så, øh, og der var mange, der sådan tilbød det ene og det andet. Altså, de fleste de skrev bagom for at sælge mig diverse ydelser. Ikke? Altså, men, øh, men så var der jo så også nogen, der, hvor jeg kunne mærke, at der var lidt mere på spil. Øh, mm. altså, og der var jo så den her, øh, den her fyr, der hed Jakob, som, som kontaktede mig. Og han var, sådan, øh, han var meget kritisk eller sådan gik kritisk til mig, altså sådan spurgt, øh, hvor mange af de her kommentarer kommer fra dine venner, for eksempel. Og, så jeg kunne godt mærke, at han var, han var ikke bare ude på at sælge mig noget, altså han var okay. ude på rent faktisk at, at gå ind i det, og det kunne jeg jo, det gjorde jo som til gengæld mig øh, rigtig interesseret. Ikke? Så, øh, og så aftalte vi at mødes, og, øh, og så, så, øh, så mødtes vi på en café, og vi snakkede hele, sådan, øh, hele sagen igennem, og hvad man kunne, og hvad mulighederne ville være inden for det der, og, og det var, øh, så var det på den måde, jeg begyndte at samarbejde med ham, og han har et, øh, et webbyrå, hvor han 
arbejder sammen med hinanden, så det var så dem, der, øh, der gik ind i, øh, i virksomheden. Okay. Øh, og kunne jo så dække øh, øh, mange af de ting, så altså, de havde jo haft virksomhed før, og var sådan, øh, altså, vidste en hel masse ting, som jeg ikke vidste, sådan, om det passale ved at føre virksomhed. Og så kunne okay. de jo lave webshop og hjemmeside og markedsføring og sådan noget. Så det var, det var nogle rigtig vigtige ting. Altså der var jo så den, den åbenlyse mangel, det var jo så, at vi ikke, havde, øh, vi ikke var stærke på produktionen. Men, øh, ja. De her partner, de, ligesom, de havde nogle af de kompetencer, som du ikke selv havde. Og bare lige et spørgsmål. Så det her, det var din første virksomhed, du startede? Ja, altså jeg har en, øh, jeg har en, en øh, enkeltmandsvirksomhed i forvejen, fordi... Øh, Øhm, hvad hedder det øhm, altså mit arbejdsliv har altid været sådan lidt mærkeligt altså jeg har altid været sådan meget, meget ambitiøs med alle de ting jeg har gået ind i øh, men jeg har ikke nødvendigvis været super taktisk og jeg har ikke været typen der har været god til at lægge 10 planer og sådan noget så øh, for eksempel da jeg, da jeg tog min uddannelse der var jeg overbevist om at jeg skulle være forsker så, øh, så jeg startede med at, fi- at finde sådan en super specialiseret Øh, måde at tage min uddannelse på, som gjorde, at jeg i hvert fald ikke kunne blive gymnasielærer, øh, og så videre. Øh, og, og det betød så også, at jeg faktisk var lidt dårligt stillet, dengang jeg kom ud efter min uddannelse. Jeg havde sådan en meget altså litterær, øh, historisk, øh, hvad hedder det, et speciale, der handlede om, om jøder i 1800-tallets danske litteratur og sådan noget. Det var altså ikke det, man går ud og skruer et fedt job på. Altså. Okay. Og slet ikke, hvis man ikke vil være gymnasielærer. Så, øh, så, så det, var, det var sådan lidt, lidt svært for mig at komme ud øh, og blive færdig, mm. ligesom øh, krisen øh, kom. Mm. Og, øh, og så, så fandt jeg bare ud af, at jeg, måtte, jeg, måtte, øh, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke finde umiddelbart et fuldtidsjob, som kunne være, som kunne være godt. Men altså det jeg kunne, det var, at jeg kunne finde nogle øh, deltidsjob, og så kunne jeg kombinere mm. det med, at øh, jeg kunne tegne, og jeg var lige så stille på det tidspunkt begyndt at lære mig selv. Øh, nogle af de grafiske programmer, tegne i Photoshop og tegne i Illustrator og layoute og sådan noget. Og så fik jeg... Jeg vælger lige kort at bryde ind her, fordi jeg synes, Marie kommer ind på nogle rigtig vigtige punkter, jeg gerne vil sætte en streg under. Marie, hun finder nogle partnere, fordi hun ved godt, at hun har ikke alle de evner, der skal til for at få produceret og solgt hendes kopper. Hendes speciale i danske jøder i 1800-tallet er heller ikke ligefrem noget, der hjælper hende videre med de her kopper, så hun vælger at lære sig selv at tegne i katprogrammer og andre ting, som gør, at hun er bedre stillet til at komme videre med sin virksomhed. Og sådan er det, når man er iværksætter. Man er nødt til at indse, at man kan ikke alt selv, så det handler om at finde de rette partnere, der kan komplementere ens evner, men samtidig er man også nødt til selv at være villig til altid at lære nyt, og nu tilbage til Marie. Så begyndte jeg, jeg kunne også skrive og tage tekstopgaver og sådan noget. Så, så jeg startede den her altså enkeltmandsvirksomhed, og så fik jeg et job som oversætter. Okay. Og så var jeg nat på tid på et hotel. Okay. Og så løb det hele rundt på den måde. <laughs> nu har jeg lige et spørgsmål, fordi du har jo taget den her uddannelse i dansk. Ja. En femårig videregående uddannelse. Ja. Ja. Det er jo meget opvæsen det her med, om man skal tage uddannelse, eller hvornår man skal starte iværksætteri, og ja. sådan noget. Nu har du ligesom, du har været igennem uddannelse, du har mm. mere eller mindre, du er igennem det her med iværksætteri og starte en virksomhed. Mm. Hvordan føler du, er du glad for, at du tog en uddannelse i dag? Hvordan føler du, det har hjulpet? Hvis du ligesom skulle starte forfra, vil du så stadigvæk ja. tage den uddannelse, eller ja. hvad tænker du om det? Jamen det, det synes jeg, der er rigtig, rigtig svært, altså fordi på en måde så, altså det er sådan lidt, øh, altså 
hvad der skal ske, vil ske. Altså, at, øhm, mm. øh, jeg var ikke kommet hertil, hvis ikke jeg havde taget den kringlede vej rundt. Altså, så var jeg ikke ind her, så var jeg ind et andet sted. Men altså, jeg kan da godt sidde og tænke sådan, det, altså, øhm, at det, det, det er svært at se, hvordan jeg bruger min uddannelse i det, jeg laver i dag. Altså, måske havde det været mere praktisk, hvis jeg var... Hvis jeg havde taget noget med markedsføring, eller havde eller blevet journalist, eller grafiker, eller sådan noget lidt mere praktisk orienteret. Men altså, det var, det var jo ikke det, der interesserede mig på det tidspunkt. Så, så det, er svært, det, det er svært at sige. Jeg synes, man skal, jeg synes, man skal følge sit hjerte, sådan som jeg også gjorde. Men øh, man skal heller ikke være dum. Altså, du behøver heller ikke nødvendigvis lige at tage den mest specialiserede litterære uddannelse som gør, at du ikke kan få job bagefter. Altså, det, vil jeg, okay. det vil jeg heller ikke råde nogen til. Okay. Du havde den her uddannelse, og du kunne ikke lige få noget fuldtidsjob. Mm. Hvad var det, så, der gjorde, hvis du så, at du gerne ville være iværksætter, eller hvad var det, der ligesom gjorde, at du så valgte at gå den her iværksættervej? Ja. Jamen altså, det var, det var mere nød, end det var, end det var lyst egentlig. Altså, eller sådan, det, det opstod øh, ud af, hvad skulle jeg ellers gøre? Øh, og så øh, skulle jeg have de her freelance-opgaver, og så kunne man jo lige så godt lave en virksomhed, og så var man også nødt til at sætte sig lidt ind i det, så det er bestemt ikke noget, jeg sådan har haft nogen stor passion om, det her med at have min egen virksomhed, det er først kommet senere, altså det er kommet her inden for det sidste øh, halvandet år, ikke? Okay. altså der er begyndt at synes, at det var rigtigt, at, altså nu synes jeg jo, det er helt fantastisk, og jeg anbefale alle at blive iværksætter, og jeg synes jo, det er det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet, ikke? Okay. så... Øh, Ja, men, men det er ikke noget, der ligger, altså, for det, det er ikke noget, vi har gjort i min familie, for eksempel, ja. tidligere, og, og sådan, så det er ikke, jeg, jeg, har, jeg har bare aldrig rigtig stødt på den mulighed, det har virket meget eksotisk for mig, ja. at skulle være iværksætter, øh, så, men jeg har aldrig været bange for, at, for eksempel, at arbejde rigtig, rigtig meget, og, og så som sagt, også altid været meget ambitiøs, altså, det har bare været nogle andre retninger, jeg har kigget i tidligere. Ja. 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 Det jeg nogle gange møder, når jeg sådan ser folk, der iværksætter, og sådan, så kan det godt være, at nu snakkede om familie, at de mm. måske sådan i starten er meget kritiske, fordi mm. du, ligesom du sagde i starten, du lavede kopper, og sådan, men der var ikke så stor interesse, og så lige pludselig kom der rigtig stor interesse, og nu går det jo sådan ret godt, kan jeg fornemme. Øhm, hvordan har, ligesom, har du kunne se, hvordan at din families holdning måske har ændret sig ja. til ja. din øh, karrierevalg? Øh, ja. Ja, specielt, øh, altså specielt min mor. <laughs> altså min far og min søster har været, har syntes, det var super sjovt og fedt hele vejen igennem. Men min mor, hun er altså, hun er noget sådan tryghedssøgende. Mm. Og jeg tror, hun synes, altså, det hun synes hele vejen igennem alle de ting, jeg har lavet. Altså hun, hun, hun er læge, øh, okay. og, og altså, hun har jo nærmest aldrig skrevet en jobansøgning, vel, ja. fordi det, hun har været det samme sted i en praksis i 30 år eller sådan noget lignende, ikke? Så hun det er jo, det er jo det, hun kender, og det er jo trygt, og det er også et godt job og sådan noget. Ikke? Så, øh, så den der med sådan at skulle ud og gøre karriere, og skulle øh, sådan at kravle op af, af karrierestigen, og blive iværksætter, og ikke, ikke rigtig altså, tage chancer og sådan noget, det er hun synes, der var... Ah, det, det synes hun ikke, der var fedt. Ja. Det, ikke i starten. Men altså nu... Øh, nu er det jo noget helt andet. Altså, nu synes hun jo... Det er det sjoveste at høre om, ikke? Ja. Så, øh, ja, ja. Okay. Der er gået, og hun har jo støttet mig hele vejen igennem, det er ja. ikke det. Mm. Altså, hun har været, de har været rigtig øh, fantastiske, min familie, altså. Men, øh, men, men jeg kan godt mærke, at hun synes, at hun lige skulle tage en dyb indånding et par gange, ja. ikke? Øh, når vi kommer og fortalte, at nu har vi altså bestilt så også mange kopper, og nu skal vi prøve at sælge ja. dem og have penge ud at svømme og det ene og det andet, ikke? Så, ja. Øh, ja. 
du nævner lidt det her med penge ud at svømme og sådan noget, så det mm. næste spørgsmål det egentlig er, hvad har været eller er så din største udfordring, vil du sige, ved at være iværksætter, modsat måske, modsat øh, at have et, et fuldtidsjob eller som en ja. lægestilling for eksempel er? Ja. Øhm. Det er svært at sige, fordi jeg aldrig, jeg aldrig har haft et rigtigt arbejde. <laughs> jeg, har aldrig, jeg har aldrig haft et fuldtidsjob. Altså, altså nu til fire. Det har altid været deltidsstillinger og freelance og, mm. og så videre. Men altså, det, det helt oplagte svar, det er jo, at det er usikkerheden, der er det værste. Altså, det er også det, der gør det sjovt. Altså, fordi det er jo netop, at tingene ikke er så fastlagt og kan gå i mange retninger. Og det, det hele er afhængigt af, hvad du lægger i det. Øh, altså, hvad der kommer ud i den anden ende. Ikke? Så... Øh, så det er, jo, det er jo både himmel og helvede ved det, ikke? Øh, men, øh, men altså, det er jo selvfølgelig... Øh, altså, det har også været mindre sjovt på nogle tidspunkter, ikke? Og, øh, og jeg, synes, øh, jeg synes måske, det mest udfordrende, det er den der med at have, at have kunder, øh, som, øh, øh, som man skal kommunikere med, og de skal holdes glade, eller hvad skal man sige? Det er svært at forklare, men... Øh, øh, den der med, at... Øh, at du har sådan et professionelt... Nej, det skal vi nok lige slette. Det skal jeg lige tænke over. Ja, og det skal jeg nok. Eller, jeg har i hvert fald slettet det, der fulgte lige bagefter. Og imens Marie tænker, og det gjorde hun nemlig, og hun kom frem til en ret god forklaring, der følger lige straks. Men først lad os lige tale lidt om Maries udsigt over havnen i København. Øh... Jeg lagde lige mærke til din udsigt før mm. Det så jeg slet ikke, at jeg var fokuseret på kopperne Ja, ja, det er da ja, det er helt fantastisk <laughs> Ja, det, og så en stor altan og sådan Ja, okay ja, ja, det er helt fantastisk ja. øhm... Ej, men det er sådan et eller andet med Nu, nu skal vi lige nødt til at forklare ja, det sådan lidt Ja, du snakker om det her med øh... usikkerheden Og ja, noget med at gøre ja. kunderne glade Ja, og... præcis, præcis Jeg synes, der, der er mange, der der, der er mange, der har en holdning til mig, og der ja. er mange, altså mm. i og med, at jeg sådan er, er ansigt udad til, okay. øh, så øh, altså, kan også se, at når folk skriver til virksomheden, så skriver mm. de jo, hej Marie, ja. og selvom vi er flere i virksomheden, og der er jo også flere, der svarer på mails og sådan ja. noget, ikke? Men, øh, så den der med, at øh, altså, hvis der er nogen, der, der for eksempel har en, en reklamation, en kop, der er gået, tager, altså, gået, eller gået, er gået stykker i posten, eller mm. et eller andet, så er det, det er mig, de henvender sig mm. til, det er mig, der ligesom skal stå på mål for det hele, ja. Øhm, og det, det synes jeg godt der kan være sådan lidt et stort ansvar ja. øh, altså også fordi jeg er ikke sådan og det, det virker måske lidt, øh, lidt mærkeligt når vi sådan gik direkte efter at gå i fjernsynet og sådan noget men jeg er faktisk forholdsvis introvert og ikke, øh, ikke sådan specielt meget vild med at være på og altså jeg altid forestiller mig hvis jeg skulle være i banen så skulle jeg spille trommer <laughs> eller sådan noget ikke? Så. okay, det er meget sjovt ja okay. ja øhm. Jeg havde lige et spørgsmål. Mm. Når du sagde det her med, at det var ligesom var dig, der var frontfigur ud af til firmaet og sådan. Mm. Var det, jeg tænker, det er, nok, er det noget, der er kommet efter Løvens Eller nej. det har det hele tiden været? Øh, nej, det var det hele tiden. Altså det var faktisk noget af det første, vi snakkede om der på det første møde, vi holdt Jakob og mig. At, øh, hvor vi også sad og fandt på navnet. Mm. Øh, og, og det var jo egentlig også der, når vi kom, at, øh, at vi, opkaldte, vi opkaldte det efter mig. Mm. Og vi snakkede også om, at der skulle være sådan min underskrift skulle på kopperne. Det var så ikke lige så nemt teknisk øh, at få til at fungere så godt. Men, men altså, at, øh, at, at vi tænkte sådan, at, at vi har en fordel ved, at der kan være en frontperson, og ved, mm. at, øh, at der ligesom står en kunstner bag. Altså, ja. at, øh, at det får et, øh, 
et personligt touch. Øh, sådan, så øh, så det, var, det, var sådan meget, det var meget bevidst og meget taktisk, altså, mm. at vi besluttede os for at gøre det. Og det var ikke, øh, jeg, har aldrig, øh, altså, jeg har aldrig drømt om at, at blive reality-stjerne mm. eller noget <laughs> som helst. Altså. Så, øh, så det, var, det var også en beslutning, fordi jeg så, altså, som vi tog, fordi det kunne vi se, der var en fordel for virksomheden. Okay. Ja. Nå, altså jeg synes, det er ret spændende det her med introvert og reality-stjerne, og mm. du er frontfigur og sådan noget, fordi ja. det er egentlig også ja, det er sådan meget, jeg føler mig selv af. Mm. Øhm. Ja, jeg, jeg ved ikke helt, om jeg tænkte, at jeg var reality-stjerne, frontfigur, trommeslager, introvert, eller hvad lige præcis jeg mente, jeg selv var her. Men pointen med det hele er, at uanset om du er introvert eller ekstrovert, så kræver det, at man tør tage chancer og prøve nyt, hvis man gerne vil være succesfuld iværksætter. Det kan fx være at gå på scenen i løvens hule, og netop det vil Marie fortælle mere om nu. Men det er også det måske sammen med det her med, at du er så ambitiøs, og du også tager de her udfordringer op, kan man sige, som det, ligesom, det kræver nogle gange, at man træder ud af sin comfort zone, kan man ja, sige. Men for at blive lidt ved løvens hule, når vi nu er begyndt på det, kan du måske fortælle lidt om tankerne, der lå bag os noget før, I, altså, I deltog i, eller tilmeldte jer løvens hule? Hvorfor, ja. hvorfor valgte I at, til at gå den vej? Jamen altså, det var, altså for det første stod vi jo og skulle bruge nogle penge, simpelthen ja. helt basalt. Mm. Øh, og, og så derudover så har vi jo alle sammen set løvens hule rigtig meget. Mm. Og, og jeg begyndte allerede at se det omkring øh, i 2012 øh, på YouTube, hvor jeg mm. så den britiske udgave. Ja. Øh, og fantaserede om at komme i løvens hule med sådan et kortspil, jeg havde lavet dengang. Så, øh, ja. mm. <laughs> øhm, så, så jeg er egentlig... Altså, og det, igen, det var ikke den der med at komme på tv, men det var den der med at komme ind og præsentere sin idé, og få den, mm. altså, nogen, der går kritisk til den, og, ja. og så skal det selvfølgelig ende med, at man får en investering, ja. og alt er så godt, og det er fedt og sådan noget. Ja. Ikke? Men, men altså, så det var egentlig det, var egentlig, det, var egentlig det at vi, vi stod, at vi kunne godt bruge pengene, og vi manglede nogle... Øh, nogle, nogle kompetencer øh, kunne vi godt se også, ikke? vi kunne godt bruge noget hjælp, øh, og så var det simpelthen bare, vi så, at de søgte, altså mm. tænkte, det gør vi fandme, ja. altså, ja. Så, og så gjorde vi rigtig meget ud af vores ansøgning for eksempel, og, og sådan noget, ja. Den her ansøgningsprocedur, tal lidt om, hvad, ja. hvad det går ud på, hvad, hvordan I gjorde det og gav ja. den, og hvordan I kom igennem nullet. Ja, ja. Øhm, ja, men så skal jeg lige tænke tilbage. Altså, vi lavede i hvert fald... Altså, vi fik jo sådan et spørgeskema. Jeg kan ikke huske, øhm, om det var et, man bare kunne downloade, eller om man skulle ligesom tilmelde sig, og så fik man det tilsendt, eller et eller andet. Det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald så øh, fik vi det her spørgeskema, som, som dækker rigtig mange af de ting, som de også spørger om i Løvens Hule. Altså, øh, sådan noget, selvfølgelig med ejerandele, og øh, hvad hedder det... Øh, men også sådan noget som, hvilken løve vil du helst have? Okay. Øh, planer for virksomheden, øh, øh, svagheder og styrker, og hvem er jeres største konkurrent, og hvad har jeres omsætning været, og hvorfor tror I, I kan lykkes, og, og så videre og så videre. Og det, mm. det gjorde vi som sagt rigtig meget ud af, at vi layoutede den også med ja. fine billeder, og øh, satte øh, sat billeder i en af de her kommentarer, vi fik, fordi vi jo mm. godt vidste, at det var ja. vores vores sådan, øh, største øh, force, det er, at vi, kunne, at vi kunne vise de her folk, som var så interesserede. Fordi mm. det var jo også det, som selvfølgelig var vores største svaghed, det var, at vi ikke rigtig havde noget salg. Ja. 
da vi kom derind, ikke? Så, øh, så vidste godt, at vi var nødt til at komme med noget andet, så i stedet for, ikke? Så, ja. Hvad vil du så sige, altså hvad har det... Jeg anser, at du er glad for, at I har været med i Løvens Sol, og det ja. er gået godt. Men hvad vil du sådan, hvis du skulle sætte nogle ord på, sådan hvad sådan mere håndgribeligt, altså hvad har det givet jer, som I måske ikke ville have fået, hvis I ikke øh, havde været med i Løvens Sol? Ja. Øh, ja, men altså det har jo det har givet os... Øh, altså hele den her proces har jo været helt vanvittig lærerig for mig. Altså også for de andre, ikke? men måske... Især for mig, som ikke havde været så meget inde i det der iværksættermiljø før og sådan noget. Øhm, men det, det har jo bare først og fremmest gjort det, at vi er på et helt andet niveau øh, med virksomheden, end, end vi ellers ville have været. Altså, og selvom vi havde altså, arbejdet lige så hårdt og, og dedikeret og måske fundet penge nogle andre steder fra, så havde vi bare ikke, vi havde ikke kunne få det, som vi fik øh, mails og Jesper altså andre steder. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øhm, det Altså, der, vi var bare så svineheldige, altså. Og dygtige, selvfølgelig, men... Mm. <laughs> ja, så... Øh, ja. Øhm. Men hvad er det, Ilse og Jesper? Altså, hvad har det givet? Mm. Ja. Sådan... Øhm. Jamen, altså, det har jo givet netværk. Ja. Øh, øh, først og fremmest. Og vi har jo, vi har jo øh, kunne bruge nogle af deres ressourcer. Altså, for eksempel, vi har skulle købe nogle, nogle kopper fra Polen. Øh, og det har, der har Ilse simpelthen sat sine indkøber på og købe for os, øh, fordi, vi, øh, fordi vi, vi har, der er bare meget mere muskler bag, hvis de skriver fra Ilse Jacobsen øh, og spørger, kan vi få et tilbud på så også mange kopper, og, og de jo selvfølgelig også øh, altså er meget mere øh, kender til faldgrupper med at handle med andre lande og ja. så videre, så, videre ikke? så der har vi jo virkelig, virkelig fået adgang til nogle kompetencer, øh, som som ville have været meget, meget svære for os at, øh, at, at få, uden at det kostede en formue eller sådan. Okay. Og så bare have sådan en som Jesper, der har siddet og gennemgået vores hjemmeside. Ikke? Og, mm. øh, øh, ja, det, det er jeg ikke så meget inde i, ja. ikke? men altså, der er jo, det er jo en hel videnskab, altså, hvordan sådan en hjemmeside ja. skal opbygges for at præsentere produktet bedst muligt og sælge mest. Og, ja så skal man huske at henvise til nyhedsbrev, og så skal man mm. huske det ene og det andet. Ikke? Så, øh, ja. Og det er han jo specialist i. Ikke? Så, øh, og vi har også brugt nogle af hans kontakter, og, og, og så i det hele taget bare altså, at holde møder med dem, og, mm. og, og, og snakke strategi. Og sådan, altså, øh, det, det gør også, at man tør at drømme på lidt en anden måde, når, øh, altså, når Jesper sidder og siger, at nu, øh, nu starter vi med her det første år, så beviser vi, at vi kan sælge i Danmark, og så over to så tager vi det til resten af Europa, og sådan mm. noget. Ja, fedt, mand. <laughs> så, så tror man ligesom på det, når man har Jesper Buk til at sidde og ja. sige sådan noget. Ikke? Altså, så, ja. Ja. Men så alle os ser af Løvens Hule, der øh, altså, kunne du fortælle lidt omkring sådan, vi ser jo, hvad ser vi 10 minutter af jer på ja. skærmen, som ja. jo er ret lang tid i forhold til nogen, kan man sige, ja. der kun får 30 sekunder. Ja. Men jeg, jeg antager det, altså det er måske en hel dag, I bruger derude og så videre. Mm. Kan du fortælle lidt om noget af det, man måske ikke ser ja. på tv? Ja, jamen altså, vi, øh, vi kom jo allerede sådan sidst på formiddagen, og vi var ikke helt mm. sikre på, hvornår vi skulle på. Øh, vi sådan antog, at vi skulle på først på eftermiddagen, eller sådan noget. det viste sig, at vi, skulle, vi kom først på klokken 5 eller sådan noget, så det var okay. ekstremt meget ventetid, der ja. var. 
Og det var jo det var sådan en blanding af, af lidt kedeligt, men det var også meget interessant, fordi vi sad jo alle de der iværksættere sammen. Okay. Øh, så man sad jo selvfølgelig også og holdt, altså man snakkede lidt sammen samtidig mm-hmm. med, at folk var jo også meget fokuseret og ja. koncentreret og sad ligesom hver for sig og sad og repeterede pitch og mm-hmm. sådan noget, ikke? Øh, men altså, så en gang imellem, så var der jo ligesom nogen, der blev kaldt ind, ikke? og så kom de tilbage, og så kunne man se, altså, er der, altså har de tårer i øjnene, eller, ja. øh, eller ser de glade ud, ikke? Øh, og det var, det var sgu, det var lidt nervepirrende, altså, der var specielt en, øh, som kom ind og, og, og græd, gik godt græd, mens hun, øh, mens hun øh, pakkede sammen, altså, der havde sådan, og det var jo så, inden vi havde været på, ikke? så havde jeg sådan, oh shit, <laughs> ja, hvad kan det igen med det her? Ikke? Så, øh, det er næsten værre ja. en eksamen. Ja, ja, ja. ja men det var meget værre en eksamen. Altså, det var det godt nok. Ja. Øh, og så ellers, så, øh, altså, når man, så kommer man jo ind, bliver kaldt ind ikke, til, til studiet der. Og det er sjovt, at der er jo ikke så mange sådan, medarbejdere, der render rundt der i det der ventelokale. Så man har sådan en fornemmelse af at være lidt alene. Mm. Øh, men så kommer man ind i studiet, og så er der jo bare kæmpe setup. Okay. Øh, masser af mennesker der, altså lyd og lys og billeder mm. og kameraer og alt muligt ikke? Så, 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 så finder man ud af hvor de alle sammen var henne ja. ikke? og de er jo selvfølgelig <laughs> inde i studiet ikke? Og, og løverne sidder der eller i hvert fald når man lige kommer ind så er stolene der bare ja. ikke? og så skal man om bagved og så gå ned ad trappen og så sidder okay. de der ikke? Så, men, men altså det tog jo det tog også, altså jeg tror vi blev grillet i måske tre kvarter eller sådan noget. Okay. Øh, og det blev så klippet ned til, øh, altså min indslaget med også varede 13 minutter i alt. Ja. Øh, men der var jo så nogle minutter, der ligesom var optagelser øh, fra hjemme fra mig. Ja. Ja, øh, og, men, så det i studiet, det skal nok passe, det var 10 minutter cirka. Ja. Så, og det var som sagt klippet ned fra 50 minutter. Så der var jo også rigtig, rigtig meget, man ikke ser. Altså, det er jo sådan en forsimplet okay. udgave. Hmm. Øh, og overdramatiseret måske. Ja, men ja, altså... Øh, der bliver jo selvfølgelig valgt nogle gode punchlines. Ja, ja. Altså, hvis folk lige fyrer et eller andet af, der ja. lyder godt, ikke? så er der større chance for, at det lige kommer med, ja. i stedet for en eller anden lang øh, bøvet forklaring ja. på et eller andet. Men, men jeg synes sådan generelt, altså, det, det der sådan sker inde i studiet, ja. det, det viser det meget godt. Altså, det, man har en meget god fornemmelse af, hvordan det sker. Det er så meget i, på en eller anden måde i real time. Altså, øh, der, der er ikke sådan altså, afbrydelser. Og sådan, altså, det er... Ja, ligesom man kommer ind, og så bliver man grillet, og så får du de der, altså hvis du skal have tid til at mm. snakke procenter med din partner, og ja. så tilbage, og så bliver der lavet en aftale, og så ja. kommer man ellers ud og puster ud, ikke? Mm. Øh, så, ja. Øh, men altså, det var jo mærkeligt alligevel. Vi vidste jo godt, at vi ville blive sammenklippet, ikke? Øh, og det var, jo, det var jo også mærkeligt, sådan at, og, og noget, noget nervepirrende også at gå og vente på, hvad, hvad er det så, de har lagt væk på, mm. ikke? Og hvad er det for nogle ting, de har valgt at, at vise, og sådan noget, ikke? Så, ja. Nu så jeg lige et afsnit, jeg så Løvens Hul i går, selvfølgelig, ja, øhm, og så er uh, den her, hvad hedder de, SNT, ja. øh, det med bukserne og tøjet, ja, ja. at der ligesom der gik 4 til fem måneder, før de rent faktisk mødtes med deres investorer og ligesom mm. skrev under på kontrakten ja. og sådan noget. Hvad med tiden efter Løvens ja. Hule, indtil I sådan kom i gang? Jamen, øh, altså vi mødtes, øh, altså de skulle jo lige være færdige med optagelserne ja. og sådan noget selvfølgelig, fordi vi, jeg tror vi var på første optag i dag faktisk, og så okay. havde de jo forholdsvis koncentreret. Jeg tror, det var i otte dage, eller et eller andet, de skulle optage. Mm. Og, så, og så blev det sommerferie. Ja. Okay. Øhm, så det var i juni. Øh, men jeg tror, øh, vi mødtes med Ilse og Jesper hver for sig første gang. Okay. 
fordi det var, ja. så, så var det nemmere, så kunne det ske forholdsvis hurtigt. Okay. Og vi startede med at mødes med Ilse, og hun forestod sig det her med akvarelblomster. Øh, mm. øh, og så havde jeg fri hele juli, øh, sommerferie, mm. fra, fra mit redaktørjob der, og så der lavede jeg ikke andet end at male blomster, og så malede jeg flere blomster <laughs> hver dag. Ja. Så det var bare, altså det var ligesom at være, nej det var slet ikke ligesom at være på job, det var fedt at bare sidde og male, ikke? men, ja. men altså, det, var, det var måske seks timer om dagen, hele måneden, altså jeg ja. bare ikke lavede andet end at, end at male blomster og, mm. og sådan noget. Ikke? Så, øhm, og så holdt vi møde med dem fælles en eller anden gang efter sommerferien, og det var så der omkring, at vi lavede virksomheden. Ikke? Ja. Øh, men altså, der er jo... Øh, øh, altså, det er jo ikke fordi, der, det er jo, det er jo ikke fordi, der som sådan er tvivl om, hvorvidt investeringen bliver til noget mm. bagefter. Men der er jo selvfølgelig det i det, at de skulle være sikre på, at man ikke har løjet om noget, for eksempel. Så du skal jo til et møde, hvor, hvor du ligesom bliver fritet for anden gang. Ikke? Okay. Øh, det, hvor vi holdt det med Jesper, ikke? Mm. Og, og så gik han sådan lidt i dybden med, sådan, har I gæld for eksempel, har I det ene og det andet, en hel masse ting, han skulle have, have gennemgået uh, due diligence. Ikke? Mm. Så, øh, øh, og det, det gik jo så fint, fordi vi havde jo været, altså, vi havde jo været ærlige om, øh, om, om det hele inde i studiet også. Ikke? Så, øh, og så gik det igennem med investeringen, og så, okay. så var de pludselig med i virksomheden. Ja. Så, ja. <laughs> ja. Ja. Du nævnte før, at når du sad med bord med Jesper, og han snakkede om jeres store planer med Europa og sådan mm. noget. Øhm, hvis du skal snakke lidt, fortælle lidt om, hvad, altså, hvor er Dykjær, hvis vi siger, at året er 2020? Ja. Hvad, hvor er forretningen så henne? Ja, men altså, øh, altså, jeg synes jo næsten, det er underligt at bruge så store ord, altså, som, <laughs> som de gør, ikke? Men, men altså, øh, det, altså, planen er jo, at, øh, at nu skal vi ind i nogle, øh, altså i nogle butikker i, i Danmark, og så som sagt, øh, altså det skal være proof of concept her i år. Øh, og så, øh, så skal vi rundt og sælge til de store kæder okay. i Europa. Ja. Øh, så men jeg, kan ikke, jeg kan ikke snakke alt for konkret om, hvad der, hvad der sådan kommer til at ske, men altså... Der er jo så, så også øh, rigtig spændende for mig, er jo selvfølgelig, at vi skal udvikle, udvikle det fra bare at være en, øh, en kropserie mm. til at blive sådan et helt stel. Altså ja. med øh, skåle og tallerkener og fadet og sukkerskål og altså, vaser måske også og lysestager og alt, hvad man kunne forestille sig, mm. at man kunne sætte blomster på. Ikke? Så, øh, ja. <laughs> og ja. det, det synes jeg jo er rigtig, rigtig spændende. Ja. Så, øh, ja. Når man hedder Marie Dykjær, kan man sikkert forestille sig at sætte blomster på rigtig mange ting. Det, øh, det kan jeg bare kigge dig omkring. <laughs> ja. Ja. spørgsmål, som jeg synes er meget interessant, og nu må vi se, hvad du synes, det er mm. det her med, hvis du kunne gå tilbage til, ligesom, til begyndelsen, da du skulle starte Dykjær Design, mm. med den viden, som du har i dag, ja. altså, hvad vil du sige til dig selv, eller er der ja. noget, du ville gøre anderledes? Jeg, ville, jeg tror, jeg ville holde min kæft, altså, fordi jeg tror, hvis jeg havde fået at vide dengang, hvordan det ville være, altså, øh, uden at opleve det selv, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde turet. Altså, øh, så jeg tror på en måde, så var det meget godt at gå ind i det sådan lidt naivt. Øh, øh, fordi, fordi jeg fortryder det ikke overhovedet. Altså slet, slet ikke. Altså, jeg synes jo stadigvæk, det er, jeg er så glad for, at, øh, at mit liv går i den retning, som det gør nu. Ikke? Men, øh, 
men, men altså den usikkerhed, der sådan har været i det, og mm. så meget arbejde, og sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg ville synes, at det lød specielt attraktivt. Ikke hvis jeg ikke vidste det med løvens hule i hvert fald. Mm. Altså. Men, øh, men altså, hvis, man, hvis jeg sådan skulle give mig selv et råd i forhold til at komme i gang, altså, øh, ja, jeg synes egentlig, øh, og det var ikke fordi, jeg var specielt udspekuleret, men altså, jeg synes, jeg gjorde det rigtige, for eksempel ved at, øh, ved at finde en partner hurtigt, altså, øh, eller to partner. Øh, mm. det, det er næsten det vigtigste. Altså, det var også det, jeg ville sige til andre, altså, øh, at finde ud af, hvor ens svage sider er, ens styrker. Og så, øh, og så øh, gå sammen med andre, der, der kan noget andet, ikke? Så, ja. Mm. Godt råd. Altså, vi har egentlig lidt et nyt tilsag, mm. og det ved jeg ikke, øh, hvad du tænker om det, men mm. som jeg sagde, inden vi startede med optagelse, det var, at vores mål med den her podcast, det er også altså lidt at forbinde iværksætter med hinanden, og fortælle mm. historierne, og skabe må- måske et endnu bedre netværk, også på tværs af de små landsdele, vi har ja, her i Danmark. Ja. Så derfor vil vi gerne høre om Dykja, det er ligesom, om I har nogle problemstillinger, det kan være småt, stort til småt, øhm, som I måske sidder med nu, og som der potentielt kunne være nogle af lytterne, de andre iværksættere, som har en eller anden idé eller input til, hvordan man kan komme ja. videre eller over den. Ja, der er problemet faktisk, at jeg havde faktisk fundet på noget, men vi har lige været til møde med Ilse og Jesper i går, hvor det blev løst. Okay. Så nu har jeg faktisk ikke det her glemt. Ja. Altså, men altså, altså, hvis vi nu tænker os om og siger, hvad har vi af udfordringer? Øh, altså, jeg synes jo sådan, min personlige udfordring i forhold til det her, det er jo sådan også lidt at, at finde min rolle i og, og, og på den ene side at skulle være Øh, mig selv og, øh, og direktør for den her virksomhed som, som er i høj grad bygget op omkring mig og så på den anden side så have to så, øh, altså markante investorer som Ilse og Jesper altså der skal jeg, sådan, der skal jeg lige finde min egen ben ikke? Og, og, og jeg har jo en tendens til bare at hvis de siger noget så siger jeg ja det lyder fedt altså, det gør vi ja. øh, så, men altså, øh, og det er jo også fordi det er nogle gode råd generelt og nogle gode, råd, gode forslag de kommer med ikke? men altså der kan jeg, jeg kan godt mærke at jeg skal, jeg skal måske og det behøver ikke at være lige nu men jeg skal, jeg skal lære lidt at træde i karakter altså, øh, øh, i forhold til, til virksomheden og ja. sige det, det er fandme min virksomhed ikke? men øh, men altså, det jo, jeg ved ikke, om det sådan er noget, der er et, oplæg, et godt oplæg til diskussion, kan man sige, men, øh, men det kunne da være meget sjovt at høre folks input til det. Ja. Ja. Så hvis der er nogen, der lytter med, øh, og som tænker, at de har nogle idéer til, hvordan man kan stå op foran Jesper Buk øh, og træde i karakter, så øh, vil vi i hvert fald meget gerne høre det. Så er jeg egentlig nødt til sidste spørgsmål, mm. synes jeg. Øhm, så hvis man gerne vil vide mere om, om dyk her og følge rejsen og sådan, hvor, øh, hvor kan man så gå hen? Jamen, øh, så kan man jo starte med, øh, jeg vil nok først og fremmest anbefale vores, øh, selvfølgelig vores hjemmeside, øh, dykherdesign.dk, øh, hvor man jo kan se kopperne og mm. se dem fra alle sider osv. Og, øh, og så kan man tilmelde sig øh, vores nyhedsbrev, hvor vi fortæller om, hvad der, hvad der foregår i virksomheden. Øh, men der hvor vi er mest aktive det er nok i virkeligheden på Facebook okay. øh, og det er øh, siden hedder Dykjær Design øh, og det hedder vores Instagram side også øh, men øh, det er sådan lidt øh, 
Det er sådan lidt min dårlige samvittighed, fordi jeg burde gøre lidt mere ud af Instagram. Mm. Det kunne faktisk også være et dilemma i øvrigt. Mm. <laughs> ja, lad os høre. Jamen, jeg har bare lidt svært ved at reje Instagram. Altså, jeg har lidt svært ved at reje tonen derinde og sådan noget. Jeg er meget glad for Facebook, også privat. Mm. Og, øh, ja, så, øh, så den der med, hvordan, øh, hvordan, hvordan vil I bedst øh, opbygge et altså bruge Instagram til det her er eller hvilke sociale medier man skal på måske. Hvad tænker hvad er dit formål med de sociale medier? Hvis du skal lave en Instagram, hvad er dit ja. formål? Og sælge. <laughs> ja, nej, altså også øh, lidt mere generelt at fortælle historien om virksomheden okay. og sådan øh, altså sørge for at de kunder vi har, de er øh, loyale og ja. hører historien om os og brande virksomheden mm. og brande mig og sådan ja. noget. Ja. Ja, at finde nye kunder gennem finde Instagram. Finde nye kunder, ja, ja. selvfølgelig. selvfølgelig. Mm. Og så er Instagram jo også godt, øh, øh, i og med, at man kan tagge, og så mm. kan kunderne jo også tagge os. Mm. Øh, og det er jo også smart. Ja, og så snakkede Marie og jeg om nogle forskellige idéer, vi havde til, hvordan man kunne blive mere populær på Instagram. For eksempel, at man kunne en konkurrence med, at folk de skulle tage et billede af deres kopper, øh, og så kunne man vinde flere kopper til sit hjem, eller andre ting. Men det blev en smule rodet, så i stedet for går vi videre til en hemmelighed, som Marie fortæller her. Men så kan jeg fortælle dig en hemmelighed. Ja. Og det er, at hvis det var samme afsnit som os, det er, jeg, har aldrig, jeg har aldrig fået set slutningen af det afsnit, okay. det jeg selv var med i, fordi øh, det, det er simpelthen... Øh, det er så overvældende at se. Ja. <laughs> det er simpelthen så mærkeligt. præcis, og jeg sidder ja. sådan her med hænderne foran ansigtet ja. og, og sådan noget. Ja. Og så til noget lidt mere seriøst. Marie har nemlig før været ret alvorligt syg, og hun vil gerne lige afslutte med at give nogle ord til andre, der måske har siddet i den samme situation, som hun før har været i. Ja, jeg ved ikke, om du har noget andet, du gerne vil tilføje, eller noget, du føler, vi ikke har fået snakket om. Mm. Ja, det skulle da være noget med min sygdom, selvfølgelig. Det, det er du rigtig på til. Ja. Altså, men det, jeg ved ikke, om det bliver for tungt, altså, eller om... Jeg har ikke noget imod at fortælle om det. Altså. Nej. Altså, hvis du godt vil fortælle lidt om det, og måske ja. med fokus på, og ligesom jeg tænker med fokus på, måske hvis der er andre, der sidder i samme situation, mm. hvordan at de kan komme over ja. det, eller... Ja, det må du meget ja, ja, men jeg kunne også se, at du spurgte til det her med, om jeg ville råde folk, der har været syge, øh, til, at, til at blive iværksætter. Ja. Og det har jeg tænkt rigtig meget over, faktisk. Øhm, og det, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, det, det, så må man nok sige, at der, der er nok så stor forskel på øhm, forskellige måder at være syg på, mm. og forskellige måder at sidde fast i systemet. Ja. Men altså, det der i hvert fald var min oplevelse, det var jo, at øh, altså, det der sådan var vendepunktet for mig, da jeg begyndte at få det bedre, mm. det var jo, da jeg begyndte at få noget ansvar, og begyndte at få nogle sjove opgaver. Ja og begyndt at... Øh, altså, jeg får energi af, af sådan et projekt som det her. Mm. Altså, og det gjorde jeg også i forhold til min sygdom. Altså, øh, på den måde, så... så øh, altså, man skal ikke være bange for at tage ansvar i hvert fald, og, øh, og komme lidt derud, hvor man ikke kan bunde. Altså, mm. det er også der, hvor man udvikler sig, og det er mm. også der, hvor man ligesom ser de ting i øjnene, ikke, som, som har været negative, ikke? Altså, så ligesom mm. altså, finde ud af, at man godt kan klare det, og sådan noget, ikke? Så... Så jeg kan helt klart sige, at, øh, at hvis, man, hvis man har mod på det, så, så skal man i hvert fald ikke holde sig tilbage. Altså, øh. 
Og hermed er dette afsnit af iværksætterhistorier forbi. Jeg håber, du kunne lide at høre på Maries historie om, hvordan hun efter flere forsøg fandt den rette hylde for hendes virksomhed, hvordan hun fik skaffet sig partner og hvordan hun efter at have set løvens hule forestillede sig selv, at hun skulle stå der, rent faktisk deltog i løvens hule og fik en investering med derfra. Hvis du gerne vil hjælpe Marie med, hvordan hun træder i karakter foran løverne i hendes virksomhed, eller hvordan hun får succes med hendes Instagram-profil, så kan du skrive til hende i kommentarfeltet under vores opslag med denne episode, inde på enten Facebook eller LinkedIn. Vi vil også gerne meget høre din feedback, hvad du synes om episoderne her, og om der er noget, vi bør gøre anderledes. Ellers på gensyn. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.